Listo. ¿Te animás? Sí, claro que me animo. Claro, <risa> programa de radio, ¿viste? Elaborando claro, como siempre. <risa> bueno, bienvenidos amigos a The Fashion Matrix Podcast o la Matrix de la Moda. Wow. Y en este episodio que es importante, que es el 102, quise traer a uno de mis mejores amigos y la persona que me empujó a dar mi primer, bueno, más bien a poner el podcast y hacerlo el primer episodio. De hecho, estaba justo en donde están viendo ahí su estudio. Ahí justo estábamos brainstorming, estábamos tirando ideas diciendo, ¿qué mierda de nombre le vamos a poner a este podcast? <risa> y él se le ocurrió una fashion matrix. Y dije, Ay, carajo, claro, porque engloba todo lo que vengo hablando y lo que venimos hablando, que es el despertar de la matrix. Pero también hablamos del cuidar de ti, que como consultor de imagen es eh, fashion, ¿no? Entonces, como ya es el episodio 102, quise traer de nuevo a mi compita. <risa> y a mí, a mi buen amigo, ¿viste? Uh, Brian, Brian Casela. Bienvenido, Brian. Hola, Pablo. La verdad que la vida ha sido muy generosa conmigo. No, de y bueno, digo a la gente, yo soy el, el neo del, del Matrix y vengo acá para brindarles un poco de información sobre la vida real. Y bueno, vamos a comenzar. Viste, perfecto. Bueno, y contame un poco de vos, eh, Naburo. <risa> Sabes que tengo gente, tengo gente que realmente me escucha de Argentina. El otro día estuve viendo uruguayos y argentinos. Y dije, carajo, ¿qué, qué, ¿qué van a escuchar este podcast de los argentinos? Pero bien, bien, bien. Vamos, vamos, carajo, sí se puede. Bueno, de lo que hablamos, eh, acabamos de hacer el episodio, hoy salió el episodio en inglés y más o menos quiero que hablemos de lo mismo, pero la versión en español, que es de toda esta poronga que está sucediendo de, del COVID-19, uh, los negocios, como hoy en día creo que podemos empezar hablando de negocios, ¿no? Porque creo que la gente te reconoce mucho por el dinero, los coches y todos los negocios que tienes, independientemente de que todas las otras cosas que haces que quiero que hablemos también. Pero ahorita, por ejemplo, aquí en, la, en Latinoamérica que está pasando esto del, del COVID y que mucha gente está perdiendo de empleos y dinero, aquí no hay tanto esa mentalidad de emprendedor. Mm. Pero creo que es de dos formas. Tú estuviste en Argentina ¿no? y conoces a los latinoamericanos que somos muy como, ¿cómo decirlo? Vendedores, pero, pero no con esa mentalidad de ir más allá sino simplemente como conseguir el dinerito rápido para verle la cara a la otra persona y, y chingarle. Es lo que siempre dicen los latinos. Trabajar duro, trabajar duro, chingarle, chingarle. Pero, ¿sabes? Pero nunca con esa mentalidad de emprendimiento de, no, mira, voy a construir una, un, un legado, una empresa que pueda generar más empleos. Como siempre con esa mentalidad de, no, como del el humilde falso. Viste, yeah, yeah. no, 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 tengo mi trabajito y tengo que vender lo que se me ponga en la mano. Tengo un celular, lo vendo. Eh, tengo un coche, lo vendo. Aunque no sepa un carajo ese argentino de coches, lo vende. Y es esa mentalidad. Y ahora, que pues sí, muchos están perdiendo y muchos perdieron el empleo, ¿qué consideras cómo entra el rol del emprendimiento y de ventas y todo este tipo de cosas, hermano? Bueno, ahora se ve algo nuevo y... Y medio como loco con esto de las redes sociales, porque uno puede estar en Latinoamérica, México, Argentina, donde sea, y puedes ver a alguien en Estados Unidos, Europa, que le va súper bien. Así que, sí. si vamos a hablar de dinero, a mí me, me criaron, no me enseñaron un carajo de dinero, 
era la misma mentalidad de ser humilde, de bueno, vamos a, a ganar la plata del día, no necesitamos nada más. El que tiene un montón de guitas es corrupto, es un hijo de puta, no, no es buena sí. persona, ¿viste? es muy malo. Um, seguro que se vendió el espíritu al, al, al diablo, ¿viste? Es una cosa así, como si, si vos tenés guita, hiciste algo mal. Hasta hoy en día creo que tengo parte de mi familia en Argentina que cree que estoy haciendo algo ilegal. Porque seguro, seguro. en la mente de ellos no es posible que yo pueda tener tanto éxito sin hacer algo malo, ¿me entendés? Algo, como no, si algo normal la como... De atrás. Claro, yeah. claro. Bullshit, y luego viéndote con, con los tatuajes y todo, seguro... Exacto. Sí. Y... Y bueno, así que no hay educación verdadera de plata. Y cómo corre la plata, cómo son las leyes de la plata, y con eso ya uno puede abrir su mente un poco para ver las posibilidades. Claro. Uh, también veo esa mentalidad de, como dijiste vos, chingar a la gente. Siempre estamos sí. buscando una manera de cagar a alguien, o hacerle algo mal, o robar, o... Bueno, si puedo tomar ventaja de esta situación, aunque lo cague al otro, lo voy a hacer. Porque yo me puedo Eso. tomar dos pasos para adelante y el otro lo dejo atrás y no importa. ¿Viste? Es como, en vez de, de brindar o dar, o es sacar. La mentalidad de sacar de otro. O sacar, y bueno, más para mí, menos para, para usted. ¿Viste? Es como algo que no tiene balance. ¿Me entendés? En vez de ser, bueno, quiero crear un negocio que va a dar trabajo y que voy a generar producto y venderlo, no es así. Bueno, ¿cómo puedo hacer lo mínimo de trabajo y sacar el máximo de rendimiento de plata para mí y que los otros se jodan? ¿Viste? Es esa mentalidad vieja pero mala. Pero también vos mirás a la, a la población, digamos, de Latinoamérica y creo que eh, en, en muchas categorías están atrás de lo que veo en Estados Unidos. Porque a lo menos acá en Estados Unidos... Si uno, por ejemplo, no le gusta algo del gobierno, van a decir algo. Van a estar uh -huh. empezando, eh, van a investigar y decir, bueno, mira lo que están haciendo los Clintons, que esto de están uh, ¿viste? violando a los chicos y todo eso. Mucha sí. gente, si supiera eso en Latinoamérica, no dicen nada. Oh, me van a matar, me van a robar. Y no tienen ese coraje. Así que, sí. el, el, no sé cómo se dice en, en, en español, el hipnosis de la gente, eh, creo que en Latinoamérica está mucho más peor y todavía tienen ese... Esa mentalidad de cómo tenía Estados Unidos de, de los esclavos. Como, bueno, sí. esto es mi vida, nací en esto, no me voy a poder sacar de esto y así es la vida. Así que claro. cuando uno mira esto ahora a través de las lentes de emprendimiento, esa mentalidad siempre te va a llevar para atrás. Porque sí. uno tiene que graduar, digamos, de, en, en su mente. Y esas son las cosas que empecé a ver acá en Estados Unidos estudiando y pasando tiempo con otros que eran emprendedores y negociantes acá, era la manera que pensaban y las conversaciones que tenían. Uh -huh. Nada más. ¿Viste? Esto, bueno, tengo que leer 20 libros. Sí, 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 eso sí. Pero solamente estar en ese ambiente con esa gente me empezó a abrir mis pensamientos. Bueno, mira, este está hablando de hacer un millón de dólares y yo acá creo que voy a hacer el mero mero si hago 5 mil. <risa> Algo está mal acá. Incluso... Yeah. Incluso cuando estabas en Argentina, ¿no? Incluso cuando estabas en Argentina, estabas, o sea, tú tenías la mentalidad de ese chip diferente y me acuerdo que me, me cuentas que estabas con tu tío en una empresa y de inmediato, pum, 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 empezaste a subir en ventas y todo, a pesar de que no sabías un carajo de ventas como ahora lo sabes, ¿no? Sí, sí, él era eh, mi tío Ricardo, uh, era el único que en mi familia creó su propio negocio, uh, vendía ropa interior de, de chicos y de mujeres. Y empezó así puerta a puerta, se iba en tren y vendía los negocios y empezó su negocio así. Ahora es un gran wow. cosa, donde plata. Es el wow. único. 
pero él tenía la visión y también era una persona muy humilde y pobre y bueno, lo hizo. Le tardó 5, 7, 8 años para empezar a tener un poco de movimiento, pero lo hizo. Claro. Pero ¿Por qué esos... crees que... Perdón por interrumpirte, carnal. Por... Carnal. <risa> ¿Por qué piensas que esa mentalidad se, se vive tanto en Latinoamérica? Ese, ese complejo latino, que incluso lo veo en Estados Unidos cuando veo otros mexicanos, otros latinos, se hacen menos, se achican. Y esa mentalidad de, de, como, o, o esa aspiración de querer ser humilde. Desde niños a los latinos nos dicen, sé humilde. La humildad es a lo que tienes que ser en tu vida, porque eso te hace ser chingón. Es, o sea, no aspires a verte muy bien con tu ropita, no aspires a ser, tener mucho dinero o a tener negocio. Ay, Pablito, relájate. ¿Por, ¿Por qué crees que pasa eso sobre todo con nosotros? Y bueno, si uno mira todos los mensajes que pasan a la gente, específicamente en Latinoamérica, son muy religiosos. Eso, claro. Y viste, lo, la, los católicos, los cristianos claro, y todo eso. Y, claro, y, claro. y uno empieza a estudiar todas las religiones, uh, ve, vas a ver inmediatamente uh, muchas Con, cosas control. similares. Claro. Y esos mensajes son ser humilde y esto que No digo que la, la religión en total es una mierda, porque conozco muchas personas buenas que son religiosos y creen en yeah. ese Dios, o bueno, está bien. Claro. Uno puede creer lo que, lo que uno quiere, pero es a través de eso que ahí es a donde empieza el control. Porque, claro. bueno, usted no tiene que tener nada ahora, puede sacrificar todo porque en la próxima vida ahí le van a dar todo, le van a brindar todo, la, la plata, la felicidad, pero esta vida es para sufrir y para estar así sin nada. Eso, pero está eso. bien. Y la gente lo cree. Así que lo que veo yo es, empiezan a, a borrar el individuo y es todo poner la gente en grupos. Como hacen acá, con esto de, de ser racista ahora. Bueno, son los blancos contra los negros y esto que el otro. El individuo se, se, claro. se pierde. Y para mí, claro. cuando eso se pierde, uno deja de estudiar, de claro. tener crecimiento personal. Y eso es eh, en la manera que uno puede despertarse y decir, ok, bueno, puedo hacer más. No tengo que estar en esta caja que me pusieron. Ah, claro. Pero también, como hablamos en el, en el episodio en inglés, uno se tiene que dar cuenta de eso. Y si no tiene amigos, familiares o alguien que le puede apuntar en esa dirección, a veces es difícil. Porque si uno, más si uno no tiene plata, porque te quedas en el mismo barrio, con la misma gente, y el mismo ambiente, no cambia nada. ¿Ves? Claro. Como en Argentina, mi familia, viven en barrios pobres que ni tienen agua corriente y bueno, todos se cagan a tiros y se roban. Y eso sí. es su realidad. No, ahora sí es diferente porque me siguen a mí con el teléfono y redes claro. sociales y pueden ver algo. Es, claro. Pero si uno, si uno no se quiere dedicar a eso y prestar atención y decir, bueno, vivo en un barrio de mierda, vamos a ser honestos, pero sí. quiero hacer cambios. Claro. Y eso no es fácil. Si uno vivió ahí 30 años, ¿qué va a hacer? No tiene plata, no tiene un peso, nadie alrededor le va a ayudar. Va a decir, eso es un loco, pero vos sos un, un pibe del barrio, vas a vivir acá... No, no vas a poder salir adelante, el sistema está creado para que vos no hagas nada. Esa eh. mentalidad es difícil cuando uno está solo. Así Muy que por eso creo yo que, bueno, en Latinoamérica, más todo el mundo, la gente se queda así débil. Claro, y pensando eh. que no tienen oportunidades cuando hay. Es que ellos en su realidad no lo creen y no lo pueden ver. Eso es lo que pasa. Es, es verdad. Y, y creo que eso, tienes toda la razón, pasa en países de tercer mundo. O sea, puede ser Latinoamérica, África, lo que quieras. Es, a mí me sorprende cómo ves a, a amigos en un restaurante o, o en una 
en una reunión y ninguno habla de sus éxitos por esta falsa humildad de que, oye, hermano, ¿cómo te va? Y tú quieres decir, carajo, acabo de abrir una nueva tienda y me está yendo de huevos y soy un chingón y me veo bien chingón. Esa mentalidad los impide, y simplemente fíjate cómo el decirlo, ¿no? Ni siquiera les da pena decir, soy un chingón. Porque dice, están ese, con ese chip que, que, que dices, que es este como, no, pues tengo que ser humilde y, y como viven en ese barrio. Ese condicionamiento de que cuando se juntan entre familiares o amigos, solamente es para quejarse de la vida. Carajo, solamente como, ¿cómo te va? Mal, carajo, coronavirus y no tengo dinero, puta que me parió. Y yo, bueno, algo bueno. Presidente tiene que estar... de mierda. Mundo de mierda, gato de mierda, hijos de mierda. Siempre quejarse, ¿no? Y, y creo que eso finalmente los condiciona también a seguir uh, alimentándose de la misma poronga, la misma mierda. Y es como un círculo vicioso en donde uh, caen en lo mismo, en lo mismo. Pero fíjate, yo también en mi familia no conozco a nadie que haya sido un millonario, self-made millionaire, o sea, un millonario hecho por sí mismo. ¿sí? Bueno, un tío, tengo un tío que sí le va muy, muy, muy bien. Y justamente empecé a observar, esa capacidad de observar como tú me dijiste, simplemente verlos al principio como, bueno cómo se desenvuelve, cómo se viste una persona con guita, con dinero, cómo, cómo se mueve, cómo habla, cómo es una persona que, que no tiene ese peso de oh, humildad, y no puedo, no puedo, el gobierno me trata mal, Diosito, esta es poronga, ¿no? Y recuerdo también que me empecé, bueno, primero con mi tío, vi cómo se vestía diferente, tenía buenos coches y como que le importaba menos lo que pensaran de él como de cara, grosero, ¿sabes? Como no políticamente correcto. Como, si te gusta, te gusta. Si no, vete a la mierda, cabrón. Me vale ver. Joético de mil putas. <risa> y, y creo que eso es algo que, que a lo mejor podemos hablar como, ok, es un hecho que a lo mejor pasa, sobre todo en, en países de tercer mundo, pero ¿cómo salir? Voy a decir algo que vi, me acuerdo cuando inicié la historia de Onassis, el segundo esposo de Jackie, la de la esposa de Kennedy. Su sí. segundo esposo, pues. Esa persona fue un millonario hecho por sí mismo, ¿no? No le no heredó nada, un griego. Y en su autobiografía dice que él iba todos los días a restaurantes y a lugares donde estaban los yates, donde estaba toda la gente más rica del mundo, de, de su lugar. Iba a diario, aunque no tuviera ni un pinche peso para tomarse un vaso con agua, simplemente iba ahí, iba bien vestido como para blend in, como para sentirse uh -huh. y, y empezaba como a, se hizo vendedor, el hijo de puta empezó a vender yates y la chingada, pero por estar presente en un ambiente diferente. Entonces creo que el primer punto que yo recomiendo siempre es sal de ese círculo de mierda. Uh -huh. Y ahora que tenemos esto, oh, carajo, puedo hacer un podcast contigo, ¿no? A lo mejor es la única persona que conozco que entiende eso de los Clinton y de Bill Gates y de las vacunas y de que todo esto es una mierda organizada. Si, eres, si solamente hay una persona con la que lo puedo hablar eso, prefiero quedarme con esa una persona en una pantalla que estar en, con la misma poronga de familia, de amigos, todo eso. Creo que el, el, el salirte de, de ese ambiente es lo primordial. Y te lo paso a ti. Sí, como decimos en el Matis, desenchufarse de eso, digamos. Claro, claro. Y ese es la primer, el primer paso que uno tiene que tomar. Me acuerdo cuando empecé a, tomando los cursos para sacarme la licencia de inmobiliaria o de bienes y raíces, como dicen creo en México. Sí. Um, 
uh, era un shock para mí porque iba al edificio, porque yo lo hacía en persona. Cuando me saqué la licencia en 2012-13, esto de hacerlo en línea no, no existía, o era nuevo. Yeah. Así que no era disponible como hasta ahora, que vas a cualquier uh, sitio y boom, lo puedes agarrar a como... 20.000 escuelas ahora online. Eso no yeah. existía antes. Así que me iba en persona y veía a los, los agentes así con sus trajes y cómo caminaban, cómo hablaban. Ya, bueno, hey, uh, mi no jefe vendí otra casa hoy. Es la tercera esta semana. Uh, la energía ahí, el movimiento. Y me empecé a en entusiasmar porque dije, wow, esto es diferente. Yo vengo de un mundo deportivo, pero en la casa y con mis amigos y familias, la misma cosa que dijiste vos, de quejarse, esto es una mierda, no me gusta el trabajo, mi jefe es un hijo de puta y bla, bla, bla. Y aunque no sabía, porque yo era más grande, digamos, cuando me desperté un poco y empecé a estudiar estas cosas, pero esa energía ya lo sentía de más joven y no me gustaba. Cuando la gente se quejaba, me iba de la mesa. No decía nada, pero me iba porque dije, ¿para qué mierda me voy a quedar acá absorbiendo toda esta energía negativa? No, no me gusta. ¿Y qué pasa? Que todo el puto mundo se queja y yo no. Aunque algo me pase mal, siempre soy positivo o veo lo bueno en lo malo, en lo malo digamos. Claro. Trato de, de darlo vuelta, así no, no me afecta tanto, porque ¿quién mierda le gusta quejarse tanto? Pero bueno, ya el sistema de estos seres humanos está tan hecho mierda y al revés, que hablan mal, hablan mal, y eso es lo que le da energía, esa misma energía negativa, oscura, que, claro. que te deja en un pozo, en el piso. Claro, Sin eh. plata, ¿viste? no te sentís bien, eh, estás triste, deprimido y toda la mierda que uno no quiere. Y bueno, empecé a, a estar ahí y me di cuenta que cuando volví a mi casa o me, me juntaba con esos amigos de, de, del, del mundo viejo, digamos, ¿no? de, de ser eh. negativo o, o, o malo, eh. empecé a darme cuenta y dije, carajo, no quiero, no quiero estar más acá, quiero sí. pasar más tiempo en el en el edificio con, ¿viste? con los emprendedores y los agentes. Me gusta. Entrar ahí ya al abrir la puerta, me siento mejor. Me siento como, sí, tengo más valor como persona. Total, total. Y empecé a pasar más tiempo ahí. Hacía excusas. Hey, no puedo estar acá hoy porque tengo que ir a la oficina porque tiene un entrenamiento. El entrenamiento era una hora, pero me quedaba cinco o seis. Aunque no estaba trabajando porque no tenía la licencia. Y... Ese proceso de sacarme la licencia duró como seis meses, porque era más lento en ese entonces. Pero en esos seis meses hice más conexiones, amigos, información, habilidad de ya practicar situaciones de vender, que Eso. levanté mi ánimo, mi comunicación, mi habilidad de vender, aunque no, no, no tenía mi licencia. Así que el momento que me saqué la licencia ya era otro mundo. Empecé como si ya era como veterano, casi. Ah, yeah. Pero no era por la habilidad o poder, poder hablar um, con, con calma o con habilidad. Era el hecho que me cambié la energía y la manera de pensar. Eso, Eso era lo principal. Porque de ahí viene todo. Porque yeah. cuando uno golpea una puerta o hace una llamada telefónica a, a un, una persona que no conoce, no es fácil cuando uno empieza. Tienes muchas emociones, te sentís como la mierda, te estás sudando, estás nervioso, tu, tu corazón está tic, 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 tic. Es horrible, lo he hecho y sí. Pero siempre pensaba, mira, estos que, que están acá con, con plata y, y, y con esta vida buena, empezaron así. Así que esto es un proceso, es como jugar un videojuego. Claro, claro. Hay que, claro. Hay que empezar en nivel 1 y después sumar a 2, 3, 4. Y... ¿Qué oportunidad que es esto? Porque lo mire así también. ¿Puedo entrar en negocio para mí mismo? No tengo jefe, nadie me dice nada. Si vendo o no, 
yo soy el culpable, digamos. Eso, Tengo que claro. mirarme en el espejo y decir, bueno, si no vendiste hoy, fue tu culpa, hijo de puta. <risa> y si vendo 20 casas en, en un mes, bueno, lo hice yo. Eso. Muy bien. Así que era, más que nada, Pablo, era sí, cierto. cambiar mi ambiente, como dijiste, y también eso ya, el próximo paso es cambiar tu manera de pensar en cosas. Yeah. Por eso nosotros podemos ver algo que la gente ve como malo, una situación mala, uh, como esto de coronavirus y todo eso, pero nosotros lo vemos como una oportunidad. Sí, existe lo negativo, pero lo que uno puede sacar de la situación o lo que uno ve, cómo va a pensar sus emociones, nosotros somos responsables por eso y la gente se olvida de eso. Piensan eso. que, bueno, no, alguien murió, no hay nada bueno en esto. Sí, alguien murió, eso es triste y lamentablemente va a pasar. Pero se puede sacar algo bueno porque tengo amigos que también uh, fallecieron en su familia, el, el papá, la mamá, una hermana o algo, y usaron eso para darse más energía y pasión y deseo para seguir adelante y crearon negocios tremendos en un año o dos años con toda esa energía que en vez de estar ahí llorando todos los días, dijeron, bueno, lo voy a hacer por mi tía o mi papá. Y claro. le, le echaron ganas, pero hasta, hasta morir, el tope claro. de, de, de la montaña. Y salieron para adelante y hoy en día están contentísimos. No es que dicen, bueno, qué, qué, qué bueno que murió mi mamá. No, pero dicen, bueno, de esa situación saqué algo bueno, agarré la energía y lo puse para mi emprendimiento o mi negocio o para mejorar mis relaciones y sacaron algo positivo de algo negativo. Y así veo todo esto, es un cambio interno. Lo, lo que claro. pasa afuera, lo que vamos a hacer, el paso que tomamos de crear un negocio de vender, no sé, um, dulces, ¿viste? golosinas o lo que sea, o ser you know, bienes y raíces o ser consultor de imagen, eso no importa para mí. Uno va a elegir su camino basado en su pasión o la dirección sí. que uno tiene para su vida. Pero el cambio interno, uno tiene que pasar por eso, porque eso es el punto clave para tener éxito en lo que va a hacer. Si, es, si no cambias internamente, okay. si no elevas tu con, conciencia, no, no va a pasar nada, porque vas a, a, a llegar a ese, eh, la primera vez que llegas a un punto que tenés un obstáculo, vas a decir, ah, mierda, no lo puedo pasar. ¿Qué voy a hacer? No, no, esto es una mierda. Sabes que esto no es para mí. Y empieza todo es, eh, esa es, charla, esas palabras de, del grupo antiguo. De, de esa mesa allá, que dice, eh, ¿qué estás haciendo? ¿Vos lo que vas a ser consultor de imagen? Pablito, vos no sabes un carajo. <risa> Así es, ¿no? Vas sí. a caer, caer en, en, en los hábitos que tenías antes, la manera de claro. pensar y todo eso. Así que este cambio interno es súper difícil. Vos sabes bien eso, sí. es súper difícil. Muy difícil. Pero es un, vamos a decir, es un camino que uno va a tomar por vida. Porque nosotros siempre claro. estamos creciendo, diariamente. Pero el, el, no sé cómo voy a decir, el rendimiento, el payoff de eso es, es, es hermoso porque no, no, lo podés, no le podés poner un valor la, de la oh, es un millón de dólares o diez. Es una cosa que si la gente nos dice, bueno, te podemos dar 10 millones de dólares o vamos a ir al pasado 20 años con el mismo, la misma información y, claro. y todo lo que tenés ahora. Nosotros, bueno, vamos para atrás 20 años porque con, no, con el conocimiento que tenemos ahora y todo... Pff, Salimos adelante millones, en dos segundos. Me limpio el culo con esos 10 millones. Por eso, sí. Así que a veces me cuesta un poco con estas palabras, pero sí, me entendés. No es una cosa que uno tiene que cambiar uh, por sí mismo y desde adentro para afuera, no para afuera adentro. Y la gente lo tiene al revés. Y para mí eso es el punto clave para cualquiera que quiere, acá en Estados Unidos o Latinoamérica, empezar su negocio y crecer como individuo. 
y eso para mí es lo más importante y el punto que mucha gente nunca va a entender porque todos estos fake gurus que dicen esta mierda, sí. oh, tenés que estar motivado y tenés que ser positivo. Sí, eso está bien, yeah. pero eso es, eso es eh, eh, el jardín en la vida. Sí. ¿Me entendés? Eso no es eh, la universidad o el secundario. Y, y, y la gente estudia eso y después, oh, no, no puedo seguir para adelante. Bueno, eso es una mierda, por eso. <risa> hey, la formación es una mierda y la motivación se acaba. Eso a cualquiera le pasa. Yeah. Hasta, la, hasta puto Anthony Robbins de, de vez en cuando, oh, shit. Es normal. Pero tienes toda la razón. Creo que entonces podríamos decir que la mayor, el mayor motivo por el cual esas personas no salen de su zona de confort o de, o de vivir la vida que quieren, es falta de responsabilidad dentro de sus propias decisiones, ¿no? El no actuar con una conciencia elevada, como bien dijiste, y decir, bueno, a ver, carajo, si me está yendo mal, no es por ningún pinche puto gobierno, ninguna religión, Dios ni nada, es porque yo algo no estoy haciendo. Y sí, obviamente afecta la gente a tu alrededor, pero es como dijiste, se puede, te puede, claro que se puede cambiar. Entonces, creo que eso es algo bien, es un punto clave. Cambiar, salir de, ese, de esos ámbitos. Otra cosa es que yo pienso también es, eh, una vez que sales, eh, yo siempre recomiendo es alejarte de todas las personas, al menos al principio. Ya cuando llegas a un punto con un nivel de confianza y que puedes demostrar que, mira, lo que yo pensaba que tú me criticabas, ahora con hechos te puedo decir que lo logré. Mira, esta forma de pensar, esto me llevó a tener esto y esto y esto y esto. Y esto. Así que tan loco y pendejo no estoy. Tú, ¿Tú qué tanta mierda has hecho? ¿Sigues en la misma mierda? ¿Sigues en el mismo barrio? Ah, carajo, ¿tú ¿qué tienes que decir? Venir a, mí, a, a venir a decirme cosas a mí, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que al principio, sí, corté pff, mil relaciones, no le hablé a nadie, los mandé a la mierda a todos, porque me concentré en, en estudiar, en, en, en estar con otro tipo de personas y mandé a la mierda a todos. <risa> Hasta que después ya... Dije, bueno, ya me, me relajé un poco y, y ya, algunos decidieron volver a hablarme o no, pero notaron ese cambio y siempre te dicen has cambiado digo, carajo pero es como como cómo se dice sneaky como como muy uh, falso no decir ay sí. es que has cambiado pero por debajo te están diciendo Ajá. hijo de puta <risa> y eso eso yo creo que hay que protegerse todo el pinche tiempo porque... sí. hey, con todo respeto Pablo <risa> sos un boludo <risa> oye Brian veo que te va muy bien pero con todo respeto te ves el carajo con esos tatuajes ¿eh? o sea eso no es profesional no pero con todo respeto Exacto. creo que lo primordial es eso empezar a como, como tener coraje como dijiste, que la gente no aquí la gente de, 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 los de tercer mundo nos están echando mierda, literal, toma toma un pedazo de caca y la gente, ah, está bien, sí, en vez de decir hey, como tomar orgullo de quién eres decir, carajo, basta vergüenza te debería dar ¿No? como tomar coraje decir, no yo soy diferente y no me importa un carajo si los demás me critican a la mierda, basta. Eh, creo que es ese, ese, ese ¿cómo decirlo? ¿Confianza o cómo, cómo lo pondrías? Sí, uh, confianza. Pero también estaba pensando cuando estabas hablando también, mira más acá en Estados Unidos también uh, como los ídolos ahora de la gente, viste los role models, no sé cómo se dice, sí. ponen famosos que son pelotudos que están pagados claro. por pasar cierto mensaje. Así que tenés otra generación sí. ahora de jóvenes mirando a estos famosos, las minas con su culo afuera, que eh, yo soy independiente, no necesito un hombre, soy una chingona, bla, 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 ¿viste? Y después eh. estamos mirando a esta generación y, y nosotros también pensando 
pero ¿qué mierda les pasa? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué están hablando así? ¿Por qué están actuando claro. así? Mira, son los ídolos. Así que vos que estudiaste mucho la historia de México, que hablas de todos los, los, esos dioses y todo eso, de Quetzalcóatl y todo eso, sí. estudiar eso es otra cosa. Eso claro. te va a enseñar algo y es verdadera historia. Y ahora quienes, oh, quiero ser como la famosa tal y tal, que tiene sí. los labios así, el culo así, y, bueno, que no es inteligente, es una pelotuda, pero la gente claro. quiere ser así. Así que, no te que aporta. Sí, miras todas estas categorías de educación y todo esto y hace mucha falta de eso. Eso es lo que sí. pasa. Así que para un chico que ahora escucha esto, una persona, uno dice, wow, fuck, hice todo mal, ya 20 años, 30 años, 40 años, ¿cómo puedo cambiar? Pero tomar ese paso, digamos, de decir, bueno, chicos, me voy, me voy para este lado. Yo sé que ustedes quieren ir para el, al, acá a la izquierda, para la montaña, yo me voy acá a la derecha. Sí. Así que, ¿qué haces, loco? Vas a estar solo, te van a matar. Y así es. Por ser el individuo, te atacan. Así que de claro. cada ángulo te van a atacar. Y necesitas coraje. Porque ahora lo lindo de un podcast como esto, o tener redes sociales, es que podés ver otras personas que están caminando ese camino. Claro. Así que no es que uno por primera vez está uh, creyendo un negocio. Que, bueno, soy el primero. No, no, no sos el primero. Eres claro, el, el, el número 10.000 sí, claro. creyendo un negocio. Eso es lo bueno. Pero en vez de enfocarse en eso, se enfocan en el grupo antiguo o el famoso que habla pura mierda, que no sabe nada, que es un pelotudo, que también son como títeres de, de los políticos que eso. dicen, bueno, decí esto, promociona esto, y así empieza todo esto de, del brainwashing, lavar el cerebro, cerebro de todos los chicos y La, todo. Eso. Y después esto causa toda la división y racismo, esto que el otro, Justo. y estos mensajes tan estúpidos. Me leíste la mente, hijo de puta. Justo, justo de eso quería pasar, de lo que estamos hablando. Como el, el, justamente el ser parte de la oveja y el no tomar responsabilidad sobre ti y el ser de los lo único que hace es vulnerable hacia mensajes como ahora esto del coronavirus o como lo de la, los, este, las vidas negras importan. Que aquí también empezaron los, los disturbios, ¿eh? aquí también empezaron a romper negocios, carajo. ¿Qué mierda tiene que ver? El, 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 el que las vidas importen de los gays de lo, y destruir negocios que no tienen nada que ver aquí en el centro de la Ciudad de México hobby, prendiéndole fuego a cosas dije ¿qué, qué, ¿qué mierda? eso no tiene nada que ver con el mensaje ¿no? entonces yo creo que el, el, lo que veníamos hablando que lo que quiero empezar a juntarlo es cómo se vuelve más manipulable es justamente así ¿no? con esa falsa promesa de que de, 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 falsa humildad, de la seguridad de tener un trabajito tranquilito, no querer más. Es ese discurso que nos brinda la sociedad de mierda que vivimos, por así decirlo. El no hacer lo que venimos hablando ahorita te vuelve tal, pues te, te, te vuelve un blanco fácil de, de manipular, donde te dicen, usa una máscara y todo el mundo va como un pendejo, sin siquiera preguntarse qué significa esto, sin siquiera poner en duda, oye, pero a ver, ¿por qué? ¿De dónde mierda tan rápido surgió un pinche virus? ¿Cómo funciona un virus? ¿Para pensar qué mierda es un virus? Pero como todo lo aceptan, y como viene, no, no pasa nada, voy a hacer lo que me dicen. ¿Qué piensas de esto? ¿Cómo, cómo, cómo es el vulnerable? Por no hacer lo que estamos hablando, los empiezan a manipular con mensajes de esto de, de coronavirus, todo que... Yo, yo te he contado, yo no uso la máscara y todo el mundo critica, todo el mundo. Te ven en la calle y te ven feo. Mi propia familia se molesta conmigo. Es como, o sea, y es la, es la misma división. Lo que venimos hablando, 
divide el trasto, como decía, porque yo soy una persona que soy responsable de mí mismo y digo, no, hago mi propia investigación, no quiero vacunas, no quiero puta máscara, no compro esta mierda. Eh, todo esto que queríamos hablar, ¿no? me, 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 lo que dijiste, prefiero enfocarme en lo positivo. Así que sea algo muy pequeñito, vamos a poner 90% de todo es negativo, pero hay un 10% que es positivo, prefiero enfocarme en ese 10% uh -huh. y sacarle lo máximo a ese puto 10%. Yeah. ¿no? You know, y también miro esto de manipular, porque la gente, ya Eso. sociedad, el mundo se puede manipular en dos segundos, porque claro. lo que hacen es cada año, cada seis meses, cada tres, tres meses, viste por el noticiero y todo, hacen cosas chiquititas. Y así empieza uh -huh. la cosa. Como, como cuando estudiábamos el pickup para las chicas, que la, uh -huh. le, le pasas, no sé, un, 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 un lápiz, después le pasas tu trago. Bueno, agarra mi trago que me voy a sí. hablar con mi amigo. Cosas así. Y después ah, en, como en sistemático. En cinco, como, sí, pu, 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 paso claro. por paso. Y después en cinco minutos Anda. te estás besando a la chica y te la llevas a la casa, ¿viste? Porque es paso por sí. paso. Eso claro. ya es parte de la mente. Y esta gente que está atrás, los políticos saben eso. También, claro. vamos a volver a la educación. Porque educación es a donde empiezan a infiltrar el cerebro de los chicos desde joven. Como te estaba hablando ah, ayer en el, el episodio, el martes, en el episodio que hicimos en inglés, sí. hasta la historia lo manipularon. Están dando claro. cosas falsas, datos falsos, que ahora yo estoy claro. empezando a descubrir, investigando yo mismo. Y no es difícil claro. encontrar estas cosas. En 10 no. minutos puedes empezar a encontrar un montón de cosas. Y, y veo también por eso que ya tienen 10, 20, 30, 40 años ya haciendo como preparaciones para estos momentos. Claro. Que van a cambiar el mundo, que van a... Como estos que... La, esta gente que está destruyendo cosas, esos son todos terroristas que están pagados por otro. El George Soros está pagando mucho claro. de estos. Infiltraron grupos como acá BLM, Black Lives Matter, uh -huh. que supuestamente que están peleando por eh, los derechos de los negros, que es completamente falso, porque lo, 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 uh -huh. los que um, mandan a BLM um, quieren comunismo que es el opuesto de, de, claro. de la sociedad americana o del mundo, de ser, tener libertad, es el opuesto. Y también toda la plata que están agarrando en donaciones, están lavando todo el dinero. Investigaron, y lo encontré en YouTube, un canal que está empezando a, a, a dar estos datos poco a poco. 92%, 92 de, la, de la plata que están donando a, a BLM está la, lavada a cosas corruptas, o no se puede encontrar. Eso es ilegal. Eso es ilegal. O la plata que está entrando, que es como 300 millones que está en papel, que está marcado oficialmente, va todo a los demócratas y, est y estas organizaciones sí. que están en opuesto de los negros y que son más racistas que cualquier otra cosa. Así que ellos mismos se están destruyendo con su movimiento, ¿me entendés? Y estas organizaciones de mierda, vamos a ser honestos, organizaciones de mierda. Pero si uno no sabe ah, eso, que sabe. Yeah. si uno no sabe eso, mira BLM, ah, bueno, sí, los negros están peleando por sus derechos, tienen razón. Y vamos a mirar también en las redes sociales. Yo me enfrenté con personas que estaban, estaban pagando. Y ni era mucho. Me dijeron que le estaban pagando 50 dólares por hora, que es una mierda, eso no es nada. Y 80% de los chicos que estaban ahí en Santa Mónica no eran de California, eran de Hawái, Arizona, yeah. de, de otros lados. Así que no eran residentes de acá. Y a propósito, están con sus teléfonos y eso es lo que empiezan a, a poner y compartir online. Así que uno cuando lo ve, si no empieza a investigar, ve solamente las imágenes que uno le está dando. 
Y si vos seguís dos o tres personas que te, te están pasando esas imágenes, ¿qué vas a pensar? Oh, el, el Estados Unidos es un desastre, oh, el racismo está a full, está 100%, pobre los negros. Y te empieza a manipular, te empieza a manipular. Así que esto es un gran juego de ajedrez, que estos sí. políticos y la gente atrás de ellos con toda la plata están jugando, pero como genios lo están haciendo. Y la gente, putas ovejas de mierda que no, que no empiezan a estudiar y despertarse, porque ahora ya estoy en un punto que me estoy enojando, porque eso me, esto sí. me está afectando la vida a mí y a mis primos y los hijos de ellos. Y para mí, claro. todo este crimen que está pasando con los chicos es eh, lo peor que puede pasar. Porque un crimen a un chico no, no, no se lo merece un, un chico. No. no me importa si, no. eh, si es uh, latinoamericano, gringo, no importa. ¿Viste? Eso, son, son, son muy inocentes los claro. chicos. Así que escuchar que pasa esto y que la gente lo quiere rechazar o decir que no es cierto, aunque tenemos muchas pruebas ahora, investigaciones diciendo que es verdad, está verificado, como el video que estábamos hablando de, de Clinton, que estaban uh, molestando, no sé, violando a esa chica, que le estaban cortando y todo eso. La cara, ¿Cómo vas a decir sí. que eso no es verdadero? Y encima, gente dice, bueno, eso no es importante, ahora es importante pelear para los derechos de los negros. Eso. ¿Qué? ¿Qué? What the sos, le digo, sos tan estúpido que no ves eso. Y esa, y esa mina, Clinton, ya está en el gobierno 40 años acá, o 50. ¿Qué mierda hizo Basura. para los derechos de la gente de color o de los inmigrantes? Absolutamente nada. Pero ahora, de, de repente, van a sacar el Trump, que si uno mira las estadísticas, el Trump le pasó el trapo a cualquier presidente. Mucho sí. trabajo para los latinos, para los asiáticos, para los negros. Lo, lo, los que están desempleados, esos números son los más bajos en la historia de Estados Unidos. Wow. ¿Me entendés? Y ya, con todo esto del coronavirus, él ya recuperó la economía en, en 45 días. Que otra vez, es otro récord. Él es récord, récord. Beneficio, beneficio, positivo, positivo. Y por supuesto nadie habla de eso. No, no, oh, es un racista de mierda. Dijo que todos los mexicanos son hijos de puta, que no lo dijo, pero empiezan no. a cortar los videos y editarlos, así él lo dice Manipular. y la gente lo cree. Así que, viste, estamos en un sistema que ya de nacimiento hasta este punto que uno se despierta o se desenchufa del Matrix, está diseñado para que no te des cuenta. Sí. Y tan tan manipulados que pelean hasta la muerte para defender esta mierda. Eso es lo cómico de todo esto. Eso eh, es lo que me hay molesta. gente que le presento datos y, y cosas verdaderas y lo rechazan claro. y digo... Vos no me podés presentar nada menos emoción. Yo te estoy dando datos y cosas que, son, que son facts. 100%. Esto no es algo que inventé. Estas son cosas de investigaciones que están así en tu cara, que están comprobadas. ¿Cómo claro, me vas a está... pelear a mí en un debate Exacto. con emoción? No tiene sentido. Uno tiene no. que usar su cerebro. Pero no puede. No, no son capaces de hacerlo, Pablo. Eso es lo que pasa. Están tan hechos mierdas mentalmente que ni pueden claro. usar uh, lógica. No pueden. Y eso me, ahora te me dije, me estoy, me estoy molestando y enojando eso. ahora porque la gente no, no lo toma en serio y por eso me gusta hacer esto con vos y voy a empezar con mi segundo canal de YouTube, empezar a hablar mucho de esto porque es una mierda y tenemos que hacer algo. Porque yo te digo, si Trump lo sacan de la presidencia, yo me voy a mudar al bosque en el medio de la nada con mil armas y me voy a proteger con, con una fortaleza. Deberías. Carajo, sí. Claro, yo también estoy, te digo, ya ves que tengo el lugar allá en el bosque, porque eso es importantísimo. Uy, se trabó esta mierda. Ah, shit, ahí está. Entonces se trabó un poquito, creo que tuvo un, un problemilla no, por ahí. Pero yo estoy bien, estamos, no, ya estamos. No, no perdimos nada. Dale. 
Este, pero sí, tienes toda la razón. Me, me molesta porque cuando se empieza a interferir con mi vida, cuando el sí. problema es que por alguien que tiene el pensamiento radical como tú y yo, que es alguien que piensa diferente, simplemente por poner a dudar, porque tampoco es que seamos una persona que estemos incitando al odio, que estemos incitando, ve y pégale un tiro a este hijo de puta por... No, no, simplemente estamos poniendo en tela de juicio, estamos diciendo, piensa por ti mismo, duda lo que el mainstream te dice, pues lo que las noticias, los noticieros, lo que, lo que es normal, realmente no es normal, porque como tú dices, esto es un juego de ajedrez que está muy bien planeado, pero muy bien planeado, que tal parece que se escudan detrás de ser buenos y cualquier persona que tenga un pensamiento que difiera un poquito, tantito, ya de inmediatamente te pintan como el malo. Y eso es molesto porque ahora con esta, por ejemplo, del coronavirus o lo de las máscaras o lo de... Hay tantos ejemplos que este, hay gente que no quiere darte un servicio simplemente porque o no tienes la, la vacuna, ¿no? Que cuando que es lo que quieren hacer, ¿no? Quieren poner chips uh -huh. y para que puedas demostrar que realmente tienes la, la vacuna, que está escudado de, no, pero es por tu bien, pero la gente no piensa, ¿quién está poniendo el dinero? Eso es lo que tú, tú y yo hablamos en, en el podcast en inglés. Sigue el dinero. ¿Quién está dando el dinero? Este, la, la, ¿Cuál es la fundación que está detrás de toda esta mierda? Y empiezas a ver Clinton, empiezas a ver Bill Gates, todas estas personas que bien lo dijiste también hace un momento, lo dicen de manera como un mensajito por ahí, debajo. Hay video, hay mil videos, hay, hay ejemplos donde, por ejemplo, Bill Gates dijo en un TED Talk hace como cinco años. Dijo, ah, sí, te, tenemos que hacer algo con las pandemias porque esto va a pasar. O el puto Fauci también que dijo, este, no, yo creo que cuando recién inició el Trump, no, que, no sí, va a haber una pandemia. Entonces, claramente esto está muy manipulado y la gente se lo compra. Y, y el, a mí lo que me molesta es que cuando empiezan a empujarte esta falsa este, bondad, se escudan por ser buenos, políticamente correctos. Y no, yo soy el bueno, pero realmente eres el más hijo de puta de todos. Y te uh -huh. empiezan a criticar por simplemente pensar diferente. O, uh -huh. o, o ahora que quieren, no sé si has visto que quieren meter a la pedofilia, la quieren normalizar. Quieren decir uh -huh. que ser pedófilo es una condición... Este, es una enfermedad, así nací, y pues a mí me gusta cogerme a niños y es normal. Bueno, y lo quieren poner como parte de la comunidad LGT, puta verga, no sé cómo se llama. Sí, esa mierda. Eso, eso como, es una mierda. Entonces, sí. cuando yo digo, oye, que te guste un niño, está mal, sea como sea. Pero ahí es donde empieza el discurso de, no, Pablo, eres un racista, eres un cerrado de mierda, <risa> pero es que tú no sabes... Es en donde empezamos con los problemas y se empieza a dividir. Es como... ¿Sabe lo que es? ¿Sabe lo que es, Pablo? Verdaderamente, ¿sabe lo que es? Coima, 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 coima. ¡Matalo, hijo de puta! Como dice Trump, hay que drenar el pantano. Ok, Pablo, hay que drenar el pantano. Tenemos que drenar el pantano. Tú lo sabes, yo lo sé, todos lo saben. Carajo, tenemos que hacer un video... En, en español, <ríe> ese güey. Entonces, creo que, sí, de, a, a, hablando de eso, incluso, por ejemplo, yo también les he brindado a las personas a mi alrededor eh, hechos, como tú dices, así, hechos, aquí viene. Tantas, tantas y tantas cosas. Eh, la, la droga adrenocromo, por ejemplo, que cuando, uh -huh. mientras más maltratan a una persona, más este, adrenalina surge y consumen eso y, y es como una droga, ¿no? 
y se lo presentas ahí con hechos, no, no con teorías de conspiración y nada, y como dices, de inmediato, como, ah, eso no importa. O, es más, algo no tan radical, el cuidar lo que comes. Y el discurso que dan de, no, pero yo como huevo, yo como carne, yo como carne roja, porque eso te hace bien, de dónde consigues la proteína. Y, y tú les dices, mira, a ver, hermano, si no cuidas lo que comes y la carne está más que... Es, hay, hay miles y miles y millones de estudios que ya comprueban que realmente te hace daño, te oxida esa basura. Y no nada más eso, sino también está contaminando, es el contaminante número uno del mundo. Ni siquiera un puto coche contamina tanto como la industria de la carne y todo eso. Y como tú dices, prefieren irse como, no, no, eso no es importante. Entonces, yo también me enojo, como tú dices. Me, me, me llega al punto donde me molesta porque ya no se trata únicamente de que, bueno, es tu vida, tú vívelo como tú quieras. Se empiezan a meter en la tuya. Porque tú, así como Brian, decides vivir de otra manera, empiezan a criticar y tratan de cerrar las puertas. Eso es lo, lo molesto, ¿no? Como que tratan de ser, por ejemplo, en YouTube o la, la censorship. Empiezan a censurar todo este tipo de pláticas y todo eso. De eso podemos empezar a hablar un poquito también, como uh, por tener un pensamiento diferente, por, por, por tener una voz simplemente, alguien como tú que tiene un following grande, que podemos decir que eres un ejemplo para muchas personas, muchos chavitos que te siguen y te ven como un ejemplo a seguir y están escuchando cada palabra que dices. Uh, eso, eso a mí me gusta porque los est estás moldeando... <risa> Literal, estás moldeando a personas a decir, bueno, mira, me gusta que digas lo del veganismo, lo de piensa por ti mismo. Y aún así hay personas que lo veo día con día, como tratan de tirarte mierda, que eres satánico, que esto, que aquello. Carajo, hermano. Entonces, ¿cómo le haces para protegerte de todo eso? A pesar de que estás mostrando con hechos que estás haciendo... Cosas que aportan, ni siquiera cosas buenas. Sin embargo, para el mainstream, tú eres la persona que hay que evitar. Eres el malo de, de, de todo este juego, como Trump también. ¿Cómo te proteges de todo este tipo de mierda? Yeah. Podemos hablar mucho de esto. Uh, de, de lo censura, primeramente, es una porquería, porque ahora hacen también de una manera pasiva, digamos, porque hay algo que acá en Estados Unidos se dice shadow ban, y esto es lo que te hacen. Vamos a decir, si uno normalmente se mete en Instagram y pone Brian Casella, si cuando empezás a poner Brian y después pones la C, ya yo salía primero. Y ahora cuando la sí. gente me busca, no salgo ahí. Tienen que buscar abajo, 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 abajo. Así que eso es una manera de censura bien sneaky, que claro. técnicamente no, no te bloquearon nada, pero es difícil encontrarte. Tú me es una mierda, claro. ¿no? Uh, también Hablando de esto de, 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 de dar hechos, ¿no? Puse un, un sitio web que existe, que se refiere a, y es un restaurante, es, es horrible, de canibalismo, que podés buscar carne wow. humana. Y lo puse. Y dije, esto es esta mierda que ustedes no me creen. Es y verdad. Facebook lo marcó como falso. Aunque el sitio web está ahí y uno puede ir. Dije, no es mierda ¿no? falso. Y alguien me quiso discutir. Dije, acá, pone esto, el sí. sitio web. ¿Encontrás? Sí. Oh, no, pero eso es una mierda, lo inventaron. ¿Cómo lo inventaron, hijo de puta? Está ahí en tu cara. ¿Me entendés? Así que sí, sí, sí. también pon, pones videos, imágenes que también, vos, por ejemplo, pongo algo de, de Wikileaks que se encuentra, pongo el artículo, pongo el link, pongo el enlace, todo, está todo perfecto. 
esto no es nada de invento o mi opinión, es lo que es. Lo pongo, boom, me sí. lo sacan. Me lo han sacado en mucho. Ahora me meto otra vez en vivo, en Instagram, en YouTube, ya no me entra nadie porque me dicen, no agarro la notificación. ¿Qué pasa? Porque es censura esa mierda, ¿viste? El YouTube y todo eso. Así que, si uno pone cosas de, del lado izquierdo, de los políticos, sí. no te saca nada, pero del lado derecho, o radical, como decimos nosotros, ¿no? Nosotros te, te lo sacan todo. Eso, no hay un balance ahí. Tendría que ser justo en el medio, eso. pero no es así. Y con respecto a los ataques, wow. No sé si esto era bien, pero en el principio, porque yo sabía que venía del de, de lado uh, buena, pura, no con maldad, no con uh, odio en mi corazón o algo así, lo que yo representaba era lo bueno, ¿me entendés? Uh, eran las cosas que quería ver en, en, en los seres humanos, así que era fácil para mí poner frente a cualquiera y quizás de una manera muy agresiva, porque cualquiera que se me metía lo mandaba a la mierda, porque no sé cómo se dice en español el bully, la gente que empieza a joder a los otros, no sé cómo sí, se dice. Bu Un bully, igual, ¿viste? Sí, eh, por ser chiquitito te golpeaba, algo así. Sí. Yo odio a esa gente así porque sé que después de hacerlo a este lo van a hacer a otro. Y por un momento dije, bueno, a lo mínimo, si le, le hago frente a este y lo hago a pensar un poco y, y aflojarse un poco, quizás al próximo lo va a pensar dos veces y no lo va a hacer. Así que le estoy haciendo yeah. un beneficio al próximo que va a joder o a alguien que todavía no llegó a ese momento de tener la confianza para protegerse. Claro. Así que en el principio era como un león. Ah, ¿no te gusta? Andate a la mierda, hijo de puta. Y, y, y mandaba a todo el mundo a la mierda. Y no digo que era la manera correcta, pero me servía porque empezaba a agarrar un poco de poder así, porque seguro que vos entendés esto, cuando uno empieza a despertarse en el principio, estás como enojado, como, ah, oh, está todo está mierda, todo lo que enseñaron claro. era una porquería, y todos me mintieron, y toda esta Matrix de claro. mierda. Yeah, como, claro que te enojas. Querés sacar toda esa emoción y, y toda esa okay. cosa que tenías adentro atrapado. Claro. Así que quizás era eso, pero moviendo para adelante, ahora mi, mi, manera, mi manera de pensar es, bueno, voy a poner todo lo que sé y voy a seguir empujando, empujando, empujando. Al que no le guste está bien. Pero, si puedo empezar despacito, despacito, paso por paso, cambiar las mentes de algunos, uno, dos, tres, cinco, diez, quince, veinte, estoy haciendo mi trabajo, que es también elevar la conciencia de alguien, o enseñarles cómo empezar su emprendimiento, o tener más confianza en sí mismo, y todas estas cosas. Así que es como una plataforma para, para dar este mensaje, y está creciendo, así que el hecho es seguir y no parar. Como hablamos en el, el martes, soy uno que nunca va a parar. Pase lo que pase, voy a seguir con mi negocio en bienes y raíces. Voy a seguir poniendo los videos, voy a seguir poniendo los podcasts, voy a eh, seguir posteando ahí en, en, en Facebook con mis, sí. mis cuotas y todo eso que pongo, mis mensajes, porque eso es mi trabajo ahora. Es más grande que, que mí, o esta identidad de BC y toda esta mierda, ¿no? De oh, los sí. coches, nada, eso no importa. Ahora es, es ayudar, y lo veo como nosotros estamos cambiando el mundo. Y no lo digo de una manera como, oh, sí. somos los mejores. No, no, no. Esto es lo que tenemos que hacer todos. Los individuos claro. se tienen que unir y hacer esto. Así que ahora es como obligación. Pablo, lo veo así. Ah, obligación ah, para hacer esto y seguir este mensaje porque nosotros somos los buenos. Somos los, en cuotas, conquistadores, pero estamos a, a, a sacando todo esto, lo que es la maldad y lo corrupto del mundo. Porque ahora se está empezando a ver. Estamos descubriendo sí. mucho. 
Y la gente lo está descubriendo ahora también. Así que ahora es el momento que todo va a cambiar. Y vamos a, a llegar a ese punto otra vez como estudiamos en Egipto, que la gente era más consciente y vivían mejor y, y no era una Podemos cosa, la vida de mierda con toda esta depresión y tristeza y todo esto, la gente peleándose, era un mundo más sano y mejor. Uh -huh. Y para mí estamos volviendo claro. a esos momentos con todo lo que estamos haciendo y creo que nosotros somos como eso, esos líderes que están empujando el, el primer paso de este movimiento. Somos, claro, total. Somos como la los fundamentos para la sociedad que podríamos llegar a ser. ¿Consideras tú entonces, Brian, que, que es importante que la gente que escucha esto y que a lo mejor le hace sentido todo lo que decimos o incluso sabe algo, algo por ahí, ¿consideras necesario que empiecen a hablar, que graben, que escriban acerca de esto, que compartan? O, o porque conozco gente que le da pena todavía, como que saben, pero se quedan calladitos. Yo pienso que... Sí. Bueno, te pregunto a ti. 100%, así. hermano, 100%, porque hice un, un, un vivo en Facebook que hasta ahora era mi video más visto en la historia de, de vivos que hice. Creo que ya en dos o tres días tiene como tres o cuatro mil vistas en mi Facebook. Oh, que wow. No lo agarro rápido. El, el, el Tuesday Taco que hacíamos sí. era como mil, ¿no? Era mil, y, mil. Y dije, era en inglés, pero puse el título, el silencio ya no es aceptable. Claro. Le puse, silence is not acceptable anymore. Y hablé de esto, uh -huh. precisamente esto. Dije, hay muchos de ustedes que ahora no tienen el coraje. Está bien, estuve ahí en tu asiento eh, en este momento también con un poco de miedo o, o, o lo que sea, ¿no? Y ustedes me tienen que mirar a mí ahora y decir, bueno, este ahora tiene el coraje, lo tengo que hacer. Porque ahora es más grande que él y yo. Nice. Estos, esto es mucho más grande que eso. Así que hay que poner nuestras emociones al costado y toda esta porquería, oh, no me siento bien y tengo vergüenza. No, 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 eso no importa. Eso ya es pensar muy, muy chico. Porque esto es algo del mundo, de los seres Grave. humanos, de, de todo el mundo. Y así lo veo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, si yo pongo este mensaje, no es importante. No, 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 no. Cada uno es muy importante. Así que hay que agarrar todos, todos, todos. Aunque tengas cinco amigos en Facebook o YouTube o, o 10 millones, hay que hacerlo. Porque ahora la gente lo está empezando a hacer. Por ejemplo, con el apoyo que tenía el Trump en 2015-16, yo era el único pelotudo de color que estaba apoyando al Trump. Y todos me dicen, eh, sos un hijo de puta, vos sos un latino falso, ¿cómo vas a apoyar al Trump? Sos racista contra tu propia gente, bla, bla, bla. sos un hijo de puta, eh. seguro que te están pagando para la campaña de Trump. Toda esa porquería que escuché de esos eh, estúpidos. Me acuerdo. Eh. Pero bueno, ahora cuando lo pongo, empiezan a compartir y mucha gente está de nuestro lado. Muchísima más gente. Así que eso ya puede indicar a la gente, ok, hay algo acá. Esto no es, bueno, de, de conspirar de teorías de... Oh, bueno, sí. esto, no, no, no. Esto ya pasó eso ya hace cinco años. Ahora estamos claro. viendo, si uno está prestando atención, los cambios que están pasando ahora con todo esto. Como viste el artículo que recién um, uh, llevaron preso a la señora que trabajaba con el Epstein, que ah, sí, era la, como, como la persona en el medio que ganaba las chicas sí. y la empezaba claro. a reclutar para que las viole, sí. Claro, si sí, sí. uno mira en Netflix la serie, hablan de ella. Y ahora está preso la mina. Así que Trump está haciendo su trabajo. Y al ver eso me da más confianza de hablar más. Así que por eso ahora mi segundo canal de YouTube, lo cambié, está completamente dedicado a esto, de lo, de lo político, de estos mensajes, de, de crecimiento de, de, de las personas. Porque eh, para mí ya, eh, si, si no lo hago, uh, 
no soy un, un buen ser humano y para mí estoy rompiendo las leyes de, del universo, digamos, si vamos de la, a hablar de, la de vida esa misma, manera. Claro, sí, yeah. es cierto, es total. O sea, como que no estás haciendo tu trabajo como humano para el colectivo yes. individual y colectivo. Pero tú consideras entonces que todas las personas su voz importa. O sea, sí. incluso tengan, como dijiste, tiene dos seguidores, pero les da pena porque dicen, no, no, no. O sea, crees tu voz importa. Y lo que pongas, y si vas a compartir este mensaje, importa. Sí, porque empieza a generar esa energía que necesitamos para seguir moviendo para adelante. Y eso es lo que va a cambiar claro. el poder del lado izquierdo hasta el, el lado indicado. Porque ahora lo veo. Esto no es republicanos contra de, demócratas. Esto es uh, lo bueno contra lo malo. ¿Viste? La maldad con, con, contra la luz o la luz contra la oscuridad. No sé cómo lo quieres decir. Sí, sí, Pero sí. eso es, esto es mucho más grande que algo, un juego político. Muchísimo más grande. Pero la gente sí. lo quiere poner en esas cajas y ahí empiezan a fallar. Sí, y aparte, algo, por ejemplo, algo que tú y yo venimos hablando desde siempre y que creo que fue lo que nos, nos hizo que nos juntáramos, esta forma de pensar que es, tienes que estar chingón y, y ponerte a trabajar en ti mismo, pero no nada más en un ámbito, no nada más en, en lo económico, que es primordial, por supuesto, uh -huh. eh, pero también en lo físico, ¿no? El verte bien, el hacer ejercicio, el estar saludable para poder... Pensar chingón, porque si eres un gordo que come pura mierda, obviamente lo que menos vas a pensar es cómo despertar, porque estás... Eso afecta, claro, ¿no? Tu forma de pensar. Sí, gordo, verguero de consume, mierda. Afecta completamente. Desde que nosotros claro. somos veganos, pensamos mucho más claro, estamos más mejor, eso. estamos más, más centered, grounded. <risa> Mis chakras chakras están alineados. Puedo ir de aquí a aquí y empiezo a, a encimar el conocimiento. Pero entonces, o sea, de lo que quiero hablar es cómo, cómo unir las partes que a lo mejor la gente piensa que son, que son este, contrapartes, ¿no? que, que, que son opuestos, ¿no? que dicen, no, pero ¿cómo voy a unir lo espiritual con lo emocional, con lo psicológico, con lo físico? Como, no, eso no es posible. Y es algo que a mí me gusta que veo en ti, que estás preparado en eso. Y es algo que la gente, es algo que hablamos y tenemos que hablar más incluso hoy en día, ¿no? Que empezamos a ver como lo que acabas de decir, la maldad. Llámalo como lo quieras, pero estos son unos hijos de puta y, y no se puede ocultar ya. Y, y es una red global, no es únicamente en Estados Unidos, es global. Hay una red bien mierda. Obviamente, si no estás preparado espiritualmente, te espantas. Y más si estás todavía comprando la idea de que Señor, te cuida. No, tienes que estar chingón espiritualmente para no espantarte, ¿no? Para decir, Ay, me van a... Pose no, fuerte ahí. Emocionalmente también para que si desafortunadamente la muerte siempre es parte de nosotros, ¿no? Creo que incluso a mí me sirve recordar mi mortalidad, decir, claro que me voy a morir. Cada día me acerco más a mi muerte, pero eso hace que viva más intenso, como que todo tiene un mejor sabor y más color. Pero sí. si emocionalmente no estás bien cuidado y, y fuerte, alguien se muere. Y como tú y yo sabemos que les pagan a los doctores para que les digan, fue el COVID, fue el, el coronavirus. La muerte va a pasar, ¿no? La muerte pasa. Pero si tú no estás bien emocionalmente, oh, te va a tumbar. Oh, no vale la pena. Es el fin del mundo. Ya para qué trabajo. Todo está de la mierda. Mira, y viene un asteroide. No sé, ya sabes cómo la gente se <risa> emocionalmente... Yeah. Como una mía, como el efecto este de, de la um, bola de nieve que, que empieza a gigante. Sí, ¿no? sí, o el sí, efecto sí. dominó. Acumular. Yeah, yeah. Es, 
Luego nos podemos pasar a la parte eh, psicológica, a la parte mental también, que es la información que consumes. ¿Qué estás consumiendo? Obviamente eso va, va a afectar también cómo vives y todo. Y lo, y lo físico, que es lo que estamos hablando, que tienes que estar preparado físicamente también. Porque si alguien llega, por ejemplo, tú que sigues cada día tomando más y más y más um, popularidad, tienes, yo sé que estás preparado el, el día de mañana si alguien llega y quiere atentar contra tu, tu seguridad. Tanto en línea como físicamente. Estás preparado. Me la pelan todos ustedes. Entonces, ¿cómo, podemos, cómo, ¿cómo explicarías tú esa unión de esas contrapartes que le dices, no, lo espiritual y lo psicológico no tiene nada que ver? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo platicarías tú eso de englobar, de que tienes que estar preparado en todos estos ambientes, todos estos ámbitos? Bueno, hay mucho que puedo decir. Primeramente sería, uh, la gente tiene que mirar, porque vamos a decir que esto es una filosofía nuestra. Bueno, hay que sí. tomar esa filosofía y compararlo a otro. Y bueno, mm. vamos a observar y decir, bueno, voy a mirar a Pablo y a Brian a ver lo, la vida de ellos, cómo viven, cómo son y cómo reaccionaron a, a coronavirus y todo esto. Y voy a mirar a otro que tiene la filosofía opuesta y a ver cómo vive y qué resultados tiene él. A, así uno puede empezar para darse cuenta, eh, como dijimos antes, no en creer cada cosa que nosotros estamos diciendo, pero para investigar eso. y darle la duda a todo. Así que, por eso, eso yo siempre doy como un, un desafío a la gente. Quiero que me pruebes, juzgame, tirame lo, lo, lo que querés, así te puedo demostrar quién soy y qué puedo hacer. Así te ah. puedo demostrar mi filosofía, lo vivo. No lo hablo para decir, oh, soy un gurú, soy el, el número uno, el mero, mero. No, no, no. Te quiero demostrar en mi vida. Vení, pasa eso, un día eso. conmigo. Está bien. Así que si la gente me empieza a, a mirar de afuera, a observar, se van a dar cuenta muy rápido que de lo que estamos hablando lo vivimos. Así empezamos. Eso. Y con el otro se van a dar cuenta, bueno, este es... Cualquier cosa, este es, uh, como decían, Wolf of Wall Street, Fugazi, Fugazi, está hablando cualquier cosa, este está hablando pavadas, ¿no? Está hablando pavadas. Pero número dos, <risa> tenemos, más vos también del, del lado espiritual, más que yo, nosotros cuando nos metemos a algo, nos metemos en, entero, ¿viste? 100%, ¿viste? El boxeo, ¿viste? Que vos pasaste como que tres días así en el bosque. En o, la cueva, o, solo, o, sí. Y vos le podés decir, no sé si le dijiste a la gente o no los detalles, no. pero... Nosotros tenemos como un, vamos a decir, un, un estudio basado en experiencia de la vida en estas cosas. Así que a la medida que uno vive y tiene esas experiencias, puede volver a, a home base, digamos, a, a su fortaleza sí. en su casa y ponerse a pensar y decir, bueno, he vivido la vida, he sufrido de este lado y de este lado viví bien o estuve contento. Bueno, ¿qué, qué me hace falta? ¿Qué me sirve? ¿Qué me no sirve? Y así empezamos a, a formar, porque nosotros no, no nos dieron un manual, esto es el manual del, del vida, claro. de la vida, Pablo, Tomás, no. esto es todo. No, tuvimos que experimentar, bueno, estos me dijeron que si compro el coche más chingón, voy a estar súper contento. Lo compré y después de un mes, bueno, esto está bien, pero es un auto, ¿qué, qué, no me sirve. Hay que hacer un montón de plata, lo hice, bueno, una vez que uno hace cierta cantidad de plata, se da cuenta que plata no es todo. Sí, yeah. te puede brindar unas cosas y, y un poco de libertad, digamos, para tomar decisiones y vivir como uno quiere, pero no es todo. Así que claro. nosotros nos metimos en estas cosas tanto que tenemos esas experiencias que no se pueden reemplazar. Y creo que de ahí vino todo esto que, bueno, necesitas un poco del lado espiritual, de, ¿viste? De, de la mente, de estudiar comunicación y todo eso, porque vemos de, en la casa la unidad de la familia con la comunicación. 
muchos sufren porque no pueden comunicarse, sí. no pueden hablar bien, no pueden resolver conflictos. Y ahí lo vimos como cuando pasamos todos juntos, yo, vos, uh, David y otras personas. A veces no, no sí. pedíamos. Y ahí uno se da no cuenta, mal, como te claro. dije, tres productos de cómo interactuamos los tres. Sí. Porque vi cuando uno se enojaba, por qué, 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 se, qué se decía, el, el lenguaje corporal, todo eso. Y, y bueno, así que para mí es como un estudio de la vida a través de sí estudiar, pero también vivir. Y ahí empezamos a juntar todo. Y de ahí creo que formamos claro. todo esto, Pablo. Porque la verdad, uno lo puede leer, pero es otra cosa vivirlo. Así que cuando damos este consejo de vivir así y tomar todas estas cosas en cuenta, um, es del lado de experiencia. Lo hemos vivido. No es que lo leímos en un libro y te, te estamos pasando la información. Es, hey, lo vivimos, hice esta cosa que era un gran fracaso, hice esto bien, y bueno, te puedo reportar desde, desde este punto de mi vida de 34 años que bueno, esto sirve, esto no. Así que toma. Y así es. Y, y para mí, esos son los ejemplos que necesitamos y de ahí tiene que venir la información porque hay mucha gente que lee, 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 pero no hace un carajo. Nosotros tenemos... Si vamos a decir una sí. palabra, aunque no me guste a veces, el balance de estudiar y hacerlo interno, pero también vivimos en esta realidad. Hay que hacer algo también. Tenemos ese balance de hacer los dos. Así Eso. que tenemos la experiencia de estar en la Matrix, pero también de afuera mirarlo y estudiarlo y decir, bueno, para vivir acá, que estoy acá, tengo que tomar estas cosas en cuenta y poder adquirir todo lo, lo necesario para vivir mejor dentro de esta Matrix que estoy enchufado. Y así lo hicimos. Sí. Y para mí, Total. nuestro manual que estamos escribiendo vino de eso, de experiencia y también estudio combinado. Y me, me encanta que lo digas porque es algo que estudié mucho en la, la cultura de mis ancestros, los toltecas y todo esto que siempre hablo, que digo. Había una cosa que siempre decían. Primero, duda todo. Y segundo, vuélvete persona de propia experiencia. De hecho, en parte de ser tolteca, eso significa, no significa nada indígena. Ser tolteca significa, literal, una persona culta, una persona elevada. Y uno de los principios era, vuélvete persona de propia experiencia. Que es justamente lo que estás diciendo. Pon... Wow. Pon, pon en, en, a prueba todo lo que lees, escuchas, porque si no, exactamente todo se queda fugazi, fugazi. Y, bueno, así yo puedo decir, soy un perro, pero si nunca lo compruebo, pues, bueno, cara, ok, soy un perro. No soy un hombre ni soy una mujer, nomás porque lo pienso, no, cara, se tiene que experimentarse, tiene que ponerse a prueba todas estas ideologías que tenemos y no solamente son unas estúpidas opiniones. Me encanta que lo digas así, por supuesto. Entonces, algo que, que me queda de lo que dijiste, y como para empezar a, a recapitular todo el, el episodio de hoy, empezar a cerrarlo, es este, de lo que dijiste ahorita. La comparación no está mal, entonces. Que la gente dice que compararte, te hacen sentir que, no, no te compares, que está mal. Como esa dualidad, piensa, no, no, no. Hay que ser todo, aceptar, aceptar el todo. Y volvemos a lo mismo del principio de humildad, yo pienso que como tú lo dijiste, no, necesito comparar, necesito tener una comparativa para decir, esto quiero, esto no lo quiero. Esto es una mierda, esto es una porquería, esto es la contraparte. Entonces, me siento triste, tengo que comparar. Si estoy triste, ¿cuál es la comparación? Ser feliz, ¿no? O estoy pobre, ¿cuál es la comparación? Ser abundante. ¿Crees que la, la comparación esté bien o esté mal? Sí, para, para mí hacer. también uh, depende de la manera que uno lo hace y el contexto. El contexto ah, claro. que dije... Es también, bueno, estoy estudiando algo, estoy mirando algo y comparando. Como no, si uno va a comprar algo, vas a comparar productos o no. Hay que claro. comparar este producto A y B, cuál es mejor. 
este es azul, este es anaranjado, bueno, este tiene cinco beneficios, este tiene cuatro. Claro. Está bien. La manera claro. que la gente, para mí, hace el error es compararse ellos mismos a otros, como, bueno, este tiene más plata mm. que mí, él es chingón, yo soy una su valor. Y no, así no, por su valor, claro. exacto. Mm. Eso está mal, comparar, porque para mí ese juego no tiene fin. Un, claro. Por ejemplo, si uno empieza a comparar con plata, una vez que pasas a ese, te vas a comparar con otro que tiene 20 millones y, bueno, tengo 5, él tiene 20, soy una mierda. Y sigue. Eso es una escalera sin límite. Pero en el contexto de la educación, cómo uno quiere vivir de, de, de filosofía o de lo que sea para ver, bueno, cómo quiero vivir mi vida, cómo me lo puedo mejorar en el lado o del mundo espiritual, uh, del negocio, está bien comparar porque... Lo, lo dijiste muy bien. Hay que, uh, uh, por ejemplo, hay que tomar estos consejos y, y, y usarlos y decir, bueno, ¿es verdadero esto o no? Aprobar, creo mm. que dijiste, ¿viste? Uh, hay que usar esto y decir, bueno, ¿funciona esto o no? Y Eso. la única manera de hacerlo es, es, es comparar. Bueno, voy a aprobar lo que me, el consejo que me dio este y después de el que me dio este y, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Cuál me sirve mejor? Como decía el Bruce Lee. Agarra y lo que te sirve, usarlo, lo que no, boom, tirarlo a la mierda. Y así es. Y para mí, eso requiere también que una persona esté más abierta y elevada del consciente porque tenés que tener una, un, un mente abierto para esto porque hay mucha gente que, por ejemplo, leen un libro y este libro ahora es, es todo, es su vida. Ah, oh, bueno, el libro dijo que, que puedo pensar lo que quiero y, y, y lo toman como Se la palabra bien. de Dios. ¿Entendés? Eso. Se sabe y todo lo que palabras. Eh. Sí, ahora están como enchufados y, y ya cerraron su mente. No, es, es esto nomás. Y conocemos personas así, que van de una sí. cosa a la otra y no llegan a nada. Se, si, siguen sí. en el mismo lugar. Así que hay muchas cosas. El hecho de, de comparar filosofía o, o estas cosas, vamos a decir que necesitas un nivel de madurez de mentalmente también tenés que tener eh, el mente un poco abierto, también tenés que poder probar los consejos y, la, y los, las herramientas, digamos, que uno claro. uh, adquiere de estas personas o de estos libros y poder usarlos sin manipularlos, que vemos que hace ah. mucha gente. Vos le das un consejo de cómo, no sé, de algo de vestimiento, y bueno, me gusta lo que dijo el Pablo, pero voy a cambiar esto, esto. No, 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 no cambies nada. Tomá la información, esa herramienta, usalo como está diseñada. Así. Pruébala. Eso. Exacto, así se tiene que hacer. Pero también eso, madurez de, de la mente, porque eso para la persona normal lo empiezan a manipular y ni se dan cuenta. Porque ya están hablando en su cabeza, ah, bueno, esto no es mi estilo, no quiero hacer esto, eh, eso, eso no me gusta. Y no, me sigue no me cayó bien el, 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 el hecho que él puteó, no me gustó, pero empiezan a juzgar así, ¿entendés? Eh, vos, vos lo conoces bien, porque pasa a nosotros siempre, porque nosotros no somos de, de, de la caja. ¿Viste? Como, oh, bueno, es... este sí, esto es un consultor de imagen. Bueno, tiene tatuaje. Eh, ¿Cómo va a tener tatuaje esto que el otro? ¿Cómo va a tomar consejo de este? Tiene esos lentes de blue blockers que son una mierda. Y así empiezan. Así que, para mí, esto sería como nivel número dos. Porque uno que está nuevo, nuevo a esto, quizás no, no le sirve esto porque no tiene la madurez de la mente para poder um, usarlo bien o hacerlo bien o tener acceso a esto bien. Porque... Eh, si se lo doy a alguien que recién se despertó, que no, no entiende bien, no, no, no van a tomar el consejo bien, no lo van a usar. Mm. 
claro. no van a tomar ventaja de esto, lo van a mirar y lo van a manipular y no les va a servir porque van a pensar, no, oh, comparar, yeah. oh, me tengo que claro. comparar a mi vecino, o este, o el otro. No, 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 no es eso. Es verdad. Eh, hay que eso... pensar un poco de, de, de esta herramienta, pero para mí, si uno lo hace bien, es buenísimo, porque yo lo hice mucho. Porque, por ejemplo, alguien me decía algo, mis viejos, por ejemplo, ¿sabes qué? El trabajo de, de bienes y raíces no, no es bueno. Sos muy joven y nadie te va a tomar seriamente cuando uh, te acercas y le pedís negocio. Ok, bueno, eso tu teoría. Perfecto. Escuché de este, que también está en el, el negocio, que es joven, que no les importa a la gente. Algunos sí, pero muy pocos. Vamos a comparar los dos. Voy a, a tomar algo, voy a meterme un mes y voy a, a com, comprobar los dos. Así que mi Eso. experiencia me va a decir cuál sirve o cuál es verdad y cuál es falso. Y así, bueno, hablé con mil personas, aquí están los datos, señores y señores, mamá, papá, hablé con mil personas y diez me mandaron a la mierda y 990 me dijeron que sí estarían dispuestos para trabajar conmigo. Así que tu teoría, falso. Se va a la mierda. Eso. Pero no lo hice eso en la cabeza, lo hice con trabajo, con experiencia, con lo viví. Claro. Acción, exacto. Eso es lo que uno tiene que hacer, pero la gente no lo quiere hacer. Bueno, eh, Pablo, ¿qué, qué, qué, ¿qué puedo hacer? Mis viejos me dicen que, que no, pero el otro que mi mentor dice que sí, ¿qué hago? No sé qué hacer. Y estoy, estoy como dicen acá, overwhelmed. Estoy, no, no, no sé qué hacer. Abrumado. Estoy congelado. No, no, no puedo tomar acción. Tengo miedo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es el primer paso? Date un tiro, hijo de puta. <risa> no, totalmente, sí. Es, es, eh, creo que se define en... Claro, esto de la comparación positiva es ya como algo, un, un nivel más avanzado, donde ya tienes, operas con una conciencia un poco más elevada, totalmente de acuerdo. Pero sí, si no lo pones en acción, nunca vas a saber. Y se va a quedar en el what if, en el qué tal si. No, qué tal si hubiera sido, qué tal. No, si no lo pones en el, el plan en acción y lo vives y lo experimentas. Aparte, lo peor que puede pasar es que no sale, pero algo aprendiste. Entonces, creo que tienes toda la razón ahí. Ahora... Este, compita. Compita. Yo no sé de dónde sale eso. Creo que yo nunca he escuchado a nadie decir aquí una palabra, pero bueno. Este, para empezar a cerrar el, el episodio, ¿qué, ¿qué consejos, últimas palabras que quisieras darle a las personas que están escuchando esto, sobre todo en Latinoamérica y todo eso? Eh, que nos escuchan hasta en España también, he visto. ¿Cómo, cuál, ¿Qué mensaje les quieres dejar de, como de último para inspirarlos? Les voy a sugerir a todos que empiecen a estudiar e investigar de su propia cuenta de lo que está pasando en el mundo, de esto de coronavirus y todo eso. Y ahí van a empezar a pensar de otra manera, porque con los datos que van a encontrar y la información, se van a dar cuenta que este mundo no es lo que uno piensa. Así que les voy a sugerir que hagan eso, porque eso es el primer paso. Y entiendo por qué hay, hay, hay tanta drama con eso. Y tanto drama porque cuando uno va a enfrentar eso, es como, bueno, está enfrentando toda su vida de pensar de una manera y ahora lo van a tirar a la mierda, lo van a tirar a la basura y eso es difícil para enfrentar a mucha gente. Pero si uno quiere tomar el primer paso para elevarse como individuo, lo tiene que hacer. Y aunque vas a pasar por muchas emociones, no te vas a sentir bien, y me acuerdo, es como, es como en el Matrix, cuando lo pone el, el Morpheus a Neo y le, y le empieza a explicar. Están uh, creciendo humanos para energía. Y dice, no, no, no lo creo. Y después se vomita y, y se desmaya. 
Es, es casi así, uno se siente casi enfermo cuando, me imagino, como yo, viste ese video de Clinton, uh, viste, violando a esa chica, God. yo casi quise vomitar. Así que es difícil enfrentar, pero lo tenés que hacer porque ese es el primer paso de, de crecer. Tiene que pasar por un momento oscuro para salir del otro lado. Así que les voy a sugerir eso, chicos, porque la verdad es un paso necesario para vos, pero más importante para el mundo. Oh, totalmente. Yo lo último que quiero decir, eh, tomando lo que dices que es muy importante, es sigan a gente como Brian, a gente como yo, porque a través de alguien como él, independientemente te guste su mensaje o no, vas a encontrar a personas que, que están dentro de su mundo, que, que, que están compartiendo cosas para despertar a la, a la conciencia. Y a lo mejor si Brian no te gusta, pero a lo mejor esta otra persona sí. O conmigo, a lo mejor yo nunca te gusté, pero gracias a este podcast lo escuchaste y pum, te encontraste con Brian y pum, ahora ya lo sigues. Entonces, pensar que no estás solo. No estás solo y como dijimos hace un momento, ahora es cuando tenemos que ser más ruidosos. Tenemos que hablar más fuerte que la otra parte. Tenemos que hablar y hablar y decir, carajo, basta, hijos de puta. <risa> y, y, y. Y, uh, y ya se me olvidó lo que iba a decir sí, no, ser el raro ser el raro no está mal porque a veces la gente te piensa que no es normal, seguir lo normal que es ver Netflix todo el puto día a lo mejor tú en lugar de eso decides ver podcast, decides leerte un libro, decides yo cuando voy manejando en vez de escuchar música, por lo regular decido escuchar un podcast que me va a dejar algo entonces inúndense de de, de este tipo de conocimiento. Porque les juro, yo he visto que Brian comparte un chingo de cosas que te abren la mente, ¿no? El post que pusimos ayer, curiosamente al mismo tiempo los dos, el, el video de, del CIA diciendo del adrenocromo y todas esas porongas, esas cosas, por más de la derecha que seas, te abre la, la mente, dices, carajo, damn, shit. Esto está oh, pasando, esto es verdadero. Yeah, yeah, sí. Yeah. Yeah. Ah, y cómo nos está manipulando y creo que si los dejamos al rato no vamos a tener libertad ni nada así que por favor amigos yeah. no se vacunen <risa> y una cosa más que quiero decir uh, Pablo es que, es que hay que seguir el movimiento no paren y mantener la positividad y la fe eh, la fe les quiero recomendar un libro que les va a afectar su mente de manera positiva <risa> Tuve que meter Oye, eso ahí. Hay, hay que ser multifacético. <risa> bueno, Brian, la verdad es que yo soy un poco multifacético. <risa> Carajo, hermano. <risa> Oye, todo esto de Clinton me hace enojar mucho. <risa> bueno, hermano, cuando vi el video. Gracias. ¿Cuál video? Uh. Ah, te digo, este, para ya no quitarte más tu tiempo, eh, muchísimas gracias otra vez por, por regresar aquí y darnos tu mensaje, hijo de mil puta, en español esta vez. Muchas gracias, hermano. Agradezco tu tiempo, agradezco tus mensajes. Eh, obviamente voy a dejar todas las redes sociales aquí por si alguna extraña razón no te conocen, que si me siguen y han escuchado este podcast, seguramente van a ver a Brian. Saben quién carajos es Brian. Pero por si acaso, dejamos todo aquí. Así que muchas gracias, carnal. Órale, convite. Viste, viste, viste. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Recuerden que esta es la Matrix de la moda o The Fashion Matrix. Lo pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, está, estoy en YouTube, está iTunes, Google Play, está en uh, Podbean, en todos lados. 
A Brian lo pueden seguir como Brian Casella en todas sus redes sociales que las voy a dejar y a mí como Pablo Mentor. Y si están más interesados en descubrir más acerca de esto, <risa> ¿qué, ¿qué tan profundo es el hoyo del, del conejo? Eh, lo dije bien, hijo Epa. de puta. ¡Epa! Vayan a pablomentor.com. Eso es una específica como para mercado latino para que vean a, a donde hablamos hablo de este tipo de cosas ¿no? muchas gracias por escucharme sean la mejor versión de ustedes mismos y nos vemos hasta la